0: Fin de semaine cruciale avec la Thanksgiving américaine. Qui sera le héros du week-end le plus important de la saison régulière dans la NFL? Pour Tom Brady, après moi, le déluge. La NFL est médiocre selon lui et Aaron Rodgers en rajoute. Les Jets tournent finalement la page sur Zach Wilson. Trop peu, trop tard? Les Chiefs en ont échappé une. <rire> la ponctue. Mais ils pourraient se reprendre à Vegas ce week-end. Les actus de la NFL, les questions du public, la chronique au bar. De savantes analyses et beaucoup d'émotions. C'est ce qu'on vous promet encore cette semaine dans ce nouvel épisode de La Zone Payante. Bonjour à tous, bienvenue sur la zone payante, je m'appelle Jean-Nicolas Gagné et je suis en compagnie de Stéphane Cadorette, l'expert football du Journal de Québec et de Montréal. Salut Steph.
1: Hey jean qu'une une édition All-American aujourd'hui.
0: All-American, hein? all chers auditeurs, sachez que quelques changements cette semaine, il n'y aura pas de version euh, audiovisuelle de notre podcast cette semaine et ça va être une version écourtée
1: un peu aussi de notre podcast. Ouais, on n'a pas eu le choix. On va sauter certaines chroniques ouais. là. On servira dernière minute, là, mais ça a été dur d'agencer nos horaires, puis euh, on va saluer notre soldat Jean-Nic, hein, tout le monde, parce que quand même, là, prendre du temps euh, en vacances personnelles, familiales
0: oui, 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 et tout. Oui, 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 mes enfants et mon, oh, moi là, euh... j'ai, j'ai dit aux filles je vais partir pour faire mon podcast, mais je vais vous faire plaisir, vous pouvez choisir avec moi qui va gagner euh, cette semaine. Donc, mes prédictions seront ah. aussi
1: celles des filles. Ben, tu devrais être amélioré, je suis content de l'entendre. Oui, c'est, c'est vrai, c'est, c'est, parfait. c'est sûr, parce que là, euh, Mais euh... je suis dans le câble cette année. Là. Bref, les auditeurs, on vous abandonne pas. On sait que vous aviez plusieurs questions encore cette semaine. On garde ça en banque. J'ai les ai toutes lues. Il y a plusieurs questions intemporelles. On va pouvoir y revenir sans problème là, dans la, la semaine prochaine, puis les autres d'après même. Fait que continuez de nous écrire. On vous abandonne pas. C'est juste que le, le contexte nous imposait ça. Ouais, un peu, c'est exact.
0: Ça. Puis on n'aura pas de chronique au bar non
1: plus. On va les remettre ouais. la semaine prochaine. Congé de bar
0: cette semaine. Ok. Hey, on commence avec euh, un peu de justement de qu'est-ce qu'on euh, tu, tu le dis, on est All-American cette semaine. Moi, mm-hmm. je reviens d'une game euh, au Hard Rock Stadium des Dolphins. J'ai mis mon chandail toi. Yes, 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 mais, yes, enfin. Mais, je peux te dire que… T'as failli le jeter aux poubelles, t'as eu peur. J'ai eu peur. Hein? j'ai eu peur, j'ai eu peur. Après le premier jeu du match, quand toi as fait un fumble, je regrettais d'être en bedaine en, en dessous de mon chandail. Là. Parce que je me suis dit, s'il faut que je l'enlève… Mmh. Je pense que je vais partir accompagné avec des euh, tailles rap dans le dos là, parce que je pense qu'il y a personne qui se promène en bedaine dans le stade. Mais bon, écoute, euh, on s'est rattrapé, un match. Puis c'est drôle parce que, je sais pas si tu as vu un peu le, la conférence d'après-match, euh, après le match des Dolphins, mais les journalistes tu disaient « Ah, vous avez un mauvais match ». Euh, T'sais, est-ce que vous allez avoir des choses à travailler? Tu sais, le match a été remporté par les Dolphins 2013, mais t'sais, c'était, on a donné des revirements, puis on n'a pas marqué beaucoup de points, puis on jouait contre ouais. une équipe qui est perceptuellement là, moins bonne que nous, même s'ils sont 5-5. Là, Mike McDaniels, avec son flingue habituel, a dit « Ah oui, mais combien de verges on a fait déjà pour le match? Ah, 412! » Ah mais c'est quand même dur à faire, 412 verges, mais je suis content quand même que nos performances aient fait, fait en sorte que vous ayez monté vos standards, vous comme journaliste, pour ce qui est d'un bon match puis ce qui est un mauvais match. <rire> Il en rate pas Il en une. Rate pas une. Fait que c'était, c'était fin quand même, c'était finement amené. Mais c'est vrai que les Dolphins, on dirait qu'ils ont connu un mauvais match, mais quand tu regardes les stats, ils n'en ont pas. Ah, mais c'est tu un peux, excellent match parce que vraiment
1: en défense... Tu peux le mis. voir, ben, c'est ça que j'allais dire, tu peux le voir de l'autre bord aussi. Il n'y a pas juste l'attaque là, dans la vie, là. Puis Moi, je vois ça comme un bon signe. Au contraire, la, la défense fait de plus en plus sa part. T'sais, tu m'as demandé combien de fois au début de la saison, j'en ai. c'est où la défense de, de Vic Fangio? Oui. Le génie restait resté dans la bouteille. T'sais, on capotait un peu avec ça. Oui, oui. C'est vrai écoute, que c'est... c'est quand même des signes encourageants. Tu peux pas juste voir une explosion de points à chaque semaine. Tu gagnerais tous tes matchs 46 à 38. Tu dirais, Ah, c'est pas un modèle qui est soutenable à long terme. Ils vont se faire planter en série. Là, écoute, ils sont en train de montrer qu'ils peuvent gagner des matchs de différentes façons. Moi, je le vois pas comme négatif.
0: Non, non, écoute, c'était un très bon match. Il a fait beau. Euh, le monde était de bonne humeur. Il y avait des partisans des Raiders. Euh, les, les gars des Raiders étaient tous de bonne humeur. Beau, tailgate, j'étais bien content. Mais tu sais que petite anecdote là, mon chum Alex qui fait un un un, un tailgate, euh, j'étais arrivé pour le rejoindre, tu sais c'est pas facile de trouver un tailgate là. j'étais arrivé. dit, ouais. Alex, comment ça va Puis il dit "Hey, ben pas super bien parce que là, mon fils est en train de faire une crise d'allergie et que <rire> les, les, les les ambulanciers oh. sont arrivés puis eh, le oh. petit est oh. fait son les gars, Alex a revendu ses billets fait que euh, le petit gars va bien, fait que tant mieux. Eh hey boy, donc, ça commençait mal a, votre périple. » On a eu chaud, le petit garçon, donc euh, on sait pas ce s'est fait. On ne sait pas ce qu'il a mangé, on sait pas ce s'est fait piquer, mais il est reparti en ambulance, mais là, le soir, il était bien heureux. Fait qu'on a eu un bon match. Et bon. Toi, par contre, là. Euh, ben. On est mercredi alors qu'on enregistre le podcast. Euh, peut-être que certains d'entre vous vont entendre le match, euh, le, le podcast jeudi, alors qu'il y a trois matchs euh, cette journée-là. Il y en a un vendredi, il y en a dimanche, il y en a lundi. Ouais. On va pas trop s'attarder sur les matchs de jeudi parce qu'on veut que notre podcast ait une longue durée de vie, mais on va en parler quand même. Mais toi, tu es là justement
1: pour le, le match de jeudi à Détroit. Euh, oui, ouais, ben j'ai, j'ai deux missions là, là-bas à Détroit. Là, c'est-à-dire que euh, la, la, la première mission, c'est drôle parce qu'on parle quand même pas si souvent de, de NCAA football dans notre podcast, euh, mais on avait le projet au journal d'aller montrer aux gens c'est quoi toute cette folie-là aux États-Unis? Parce que, j'en ai, il y a des, certains États, là, que c'est encore plus gros que la NFL, la NCAA. Il y a des stades où c'est complètement fou. Donc, samedi, je m'en vais au Michigan Stadium, le plus gros stade aux États-Unis. Go pour, Blue! Pour The Game! The Game, c'est la rivalité historique entre Ohio State et Michigan. Donc, on veut aller décortiquer tout ça. Qu'est-ce qui se passe là? C'est quoi l'ampleur du parter, du phénomène, euh, toute la rivalité avec il y, y en a une couche qui s'est rajoutée cette année avec la, 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 l'histoire du vol des signaux là, de Jim oh. Arba et des coachs à Michigan. Fait qu'on va parler de tout ça et euh, je me suis dit ben écoute je peux pas aller à Détroit dans Ben c'est à Ann Arbor là, c'est à 40, 45 minutes environ de Détroit je peux pas aller là sans faire un petit euh, une petite mise en bouche à Détroit pour le match du Thanksgiving donc Jeudi, je suis au match du Thanksgiving des Lions, puis c'est le, le partage en ville, la parade du Thanksgiving, euh, les tailgate, tu sais, c'est une tradition depuis plus de 80 ans, le match du Thanksgiving à Détroit. Fait que c'est un peu tout ça, c'est un beau melting pot cette semaine. Je suis pas sous les palmiers comme toi, mais je pense que j'ai moyen de m'amuser tout autant. Bon, mais tant mieux, on va te suivre dans le Journal de Montréal et de Québec. fait que tu nous... Sur nos sites, évidemment sur nos aussi, sites là, aussi. Sur tous nos sites, il va y avoir de la photo, du vidéo, des textes. Multitâche, mon homme. Qui va gagner entre Michigan et euh, les Box? Euh. J'irai avec les boxeyes. J'ai. Dernièrement, c'est un peu fragile du côté de J.J. McCarthy, le corps arrière de Michigan. On raconte qu'il souffre peut-être de quelques bobos. Je me demande aussi si ça va pas commencer à peser dans la tête des joueurs, sur leurs épaules, toute cette histoire de de scandale-là. Ça va aller d'un bord ou de l'autre. C'est soit qu'ils vont être ultra motivé à dire « Écoutez, vous pensez qu'on a triché, on est les meilleurs, blablabla. Bla, » bla.
0: Ce game-là est passé. Là. C'était la première après sa suspension là, où là, les gars étaient à fleur de peau puis le coach a pleuré ouais. en fin de match. C'est comme si c'était là qu'ils ont tout ouais. vidé leur, euh, leurs
1: émotions. Là. Et que là, c'est, là, c'est... J'y vais, mais ben, malgré que les preneurs au livre favorisent Michigan parce qu'ils sont dans le Big House chez eux, devant leurs 110-112 mille personnes qui sont attendues, euh, Je vais quand même favoriser Ohio State dans ce match-là.
0: OK, bon, euh, fini la chronique voyage, maintenant retournons un peu dans les actualités de la NFL. Qu'est-ce que tu penses du Talk of the Town, le futur commentateur de Fox <rire> qui s'en mêle, Tom Brady, écoute, là, il a fait une entrevue à The
1: c'est on, on ben, pas... à c'est c'était à Steven, c'était à Steven et Smith hein sur ESPN mais the Athletic a repris l'entrevue. ah oui c'est
0: ça ben, mais tu vois, ouais c'est vrai, je, je, mais quand je l'ai regardé l'entrevue avec Steven et Smith là puis moi je me suis dit ah il est mal cité là, c'est un clickbait il veut juste comme une petite phrase mais il a sûrement dit à quelque part tu sais que les gars sont, sont beaucoup plus euh, méticuleux ou, tu sais, ou que certaines améliorations depuis son passage à la NFL mais non pas mm-hmm. du tout là c'est vraiment... Moi, quand j'étais là, il, les gars n'étaient pas soft. C'était, les coachs étaient bons. Les jeunes avaient étaient bien encadrés. Euh, le, le niveau était plus élevé. Là, là c'est comme si... Euh, là, un monsieur il regarde ça dans sa chaise berçante et il se dit, « Hey, mon doigt, je pourrais encore y tourner puis je serais bon. Et les gars sont, sont, sont moins bons. » Parce que c'était quasiment générationnel en plus. J'ai vraiment trouvé que il oui. y avait c'est comme si c'était pas un gars intelligent qui parlait. C'est comme si c'était quelqu'un là, qui qui voulait juste se lui provoquer, mais même pas avec des arguments. Mais c'était comme des des généralités. Qu'est-ce que tu as pensé de ce que Tom Brady a dit en fin de semaine sur, mmh. euh, sur la qualité du football actuel, alors qu'il considère que c'est médiocre, pour reprendre ses mots, par rapport à la à la à à, à, à l'époque où lui était corps
1: arrière. Ouais, médiocre, c'est peut-être un peu fort, mais il euh, n'y a pas tort sur certains points. Là. C'est sûr qu'en ce moment, tu regardes jouer les Jets, tu regardes jouer les Steelers, tu regardes jouer... Euh, il y a beaucoup d'équipes que l'attaque est un peu tout croche. Ce que je comprends pas dans ces points, c'est qu'ils expliquent dans mon temps, il y avait des gars comme Ray Lewis qui frappaient tout ce qui bouge. Aujourd'hui, ce serait des amendes partout. Euh, les gars pourraient plus jouer de même. C'est beaucoup plus soft. Les joueurs offensifs doivent apprendre à se protéger eux-mêmes plutôt que d'avoir des règlements. Bon, lui, il dit tout ça, puis c'est pas faux ce qu'il dit, mais ça explique mal pourquoi la production offensive est à la baisse depuis quelques années. Là, là on a eu un cycle où ça montait, ça montait, ça montait. Il euh, y avait beaucoup de points qui se marquaient, là, je pense, à 2018, 2019, ces années-là. Là, c'était gros, gros, gros. En ce moment, ça redescend. Ça, là, il se marque pas plus de points cette année. Là, on est au plus bas niveau, semble-t-il. J'ai pas le, le pointage exact, mais les, les équipes marquent en moyenne, je pense, 43 points dans un match. Ce serait le plus bas total depuis 2009. Donc, je comprends où il va en venir lorsqu'il parle de produits un peu plus médiocres, là, moins le fun à regarder. Euh, mais je vois mal comment les règlements actuels qui favorisent, comme il le dit, qui favorisent vraiment l'attaque, Font en sorte qu'il y a moins de points. C'est ça qui est paradoxal que, dans son est-ce argumentaire. Que là.
0: Est-ce que euh, on est dans un grand échantillonnage là ou c'est les la, cette saison puis la fin de la dernière saison. Il faut faire attention aussi là. Tu sais là, il ouais. y a un changement générationnel des carrières qui est en train de s'opérer. Là. C'est vrai là qu'il y a plusieurs carrières qui ont quitté dans les trois quatre dernières années. Raptors Burger, mm-hmm. Brady, Manning, tu peux rentrer là-dedans. Et là, on est en train de voir une nouvelle génération. Puis là, est-ce que ouais. il y a certains une ou deux saisons où euh, il y a un petit peu moins de points, puis là il y a dix matchs de jouer dans cette saison-ci, puis on tire des conclusions. Tu sais, je trouve qu'il est un peu fort sur
1: le café là. Ben, le, le truc aussi que, que ça me rappelle moi tout ça, cette histoire-là, c'est que euh, Joe Montana a fait la même affaire là, après avoir pris sa retraite dans les dernières années. On lui a demandé, par exemple, est-ce que Tom Brady est le meilleur de tous les temps? Puis ouais, là, vous savez, moi, dans mon temps, oui, oui. on se faisait frapper pas mal plus fort que Tom Brady. Lui, il, il se fait frapper un peu, puis il a un flag. Puis... Donc, il y, a, il y a souvent ça. Il y a souvent c'est ça vrai. qui revient. Puis probablement que Johnny Unitas, lui, dirait, « Ouais, Joe Montana, c'est pas le meilleur. Dans mon temps, on se faisait estropier. » Tu vois où je veux en venir Il y aura toujours une génération de joueurs de football qui pourra dire dans mon temps c'était pas mal plus compliqué. Puis personne va avoir tort oui, de dire ça vrai. en tant que tel. C'est c'est juste tu peux pas prendre ces propos là puis dire voyons il y a donc bien pas rapport il dit n'importe quoi c'est juste que mais attention Stephen le football évolue le football évolue mais tu sais de, de dire de pour appuyer
0: son propos là, de dire que Ray Lewis lui il frappait le monde puis euh, l'astor c'est des flags. tu sais T'sais, déjà, là, toi, en parlant, je suis comme plus intéressé à la discussion. À dire, ah, C'est vrai, par exemple, peut-être que cette année, il y a moins de points. Puis Au moins, tu es capable d'apporter des faits. Là. Tom Brady, j'ai regardé son entrevue, il n'en amène pas des faits, là, à part comme des feelings, puis il dit que les coachs sont moins bons. T'sais, c'est sur quoi il se base? Il lance ça, on dirait,
1: pas, pas intelligemment, là. Ben, il se base évidemment sur sa longue expérience puis sa carrière qui a chevauché un peu deux générations au sens où il a connu un peu l'ancien style et le nouveau style. Donc, il a vécu les deux, il sait de quoi il parle. Peut-être qu'il n'a pas sorti, effectivement, beaucoup d'arguments, des faits, des chiffres, des données. Euh, écoute, c'était peut-être pas sa job là, sur cette entrevue-là, mais, ouais, mais quand tu c'est sûr que quand tu te prononces comme ça, ça, c'est ça c'est ça que j'allais dire, quand tu te prononces comme ça, il faut peut-être que tu ailles de quoi un peu plus en poche. Euh, mais ce qui fait drôle aussi, c'est qu'il va être, euh, comme tu le disais, analyste à Fox dès l'an prochain, euh, j'ai hâte de voir s'il va y aller de, de commentaires comme ceux-là ou s'il va s'adoucir un petit peu. Ben là. Moi, j'ai rien contre en passant là. J'en ai que j'ai absolument rien contre s'il va d'analyse comme celle-là. Je pense pas que le rôle d'un commentateur c'est d'être tout doux, tout gentil, puis tout est beau dans la NFL. Mais back ce que tu dis avec des chiffres, avec des faits, avec ouais. des, des, des arguments. Je pense que c'est ça la clé là. Puis Aaron Rodgers. Ouais. Vu ce que... Ça, j'ai pas vu ce qu'il a rajouté. Je... Tu pourras peut-être
0: oui, m'aiguiller. Mais... Pour Aaron Rodgers, il est d'accord avec Tom Brady. Quand ton premier appui, on s'entend qu'Aaron Rodgers, c'est un de nos favoris. Là. C'est pas nécessairement. Mais quand ton premier appui, c'est Aaron Rodgers. Des fois, tu dis il... c'est, c'est pas le plus scientifique de la gang non plus, le Rodgers. Lui, il est arrivé et il a dit Tom Brady a raison. Puis plus que ça, c'est générationnel. C'est une génération soft qui nous suit. Fait que là, euh, c'est, c'est le genre de discussion où que là, moi-même là, étant un, un X tard, je suis assez prompt à, à juger les générations qui me suivent
1: mais ben, tout le monde le fait mais, là. Dans
0: un souper entre amis et dans une discussion un peu à bâton rompu là, où on, on dit des généralités pour faire la discussion, mais c'est quand tu te prononces publiquement à, devant les médias pour avancer des choses comme ça. Je trouve que c'est faible. Ouais. Poursuivons, euh, Steph, ouais. si tu veux bien, avec un petit shout-out quand même à la gang des, des, de Montréal, les Alouettes de, de Montréal qui sont allés remporter ben la Coupe Grey Cup. Bravo! Défilé réussi, ah non, match
1: réussi, après-match réussi, euh, j'ai pas vu le défilé parce que j'étais en déplacement mais comment ils ont contourné tous les cons orange finalement
0: Ben, hein? je dois t'admettre que moi non plus je l'ai pas suivi ça de près. J'ai vu des images seulement sur stage avec une belle mm-hmm. foule bigarrée et puis euh, des gens Ouais, ça c'est bien. Alors euh, je considère que c'est c'est un succès la semaine des alouettes. J'aimerais juste par exemple te parler du discours d'avant-match de Cody le, 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 le carrière des des ouais. alouettes quand Firedo. Ouais. Ouais, Fire Do, je ne sais pas si tu as vu son discours qu'il a fait, qui a, qui a été rendu public après le match. Mais le, le discours qu'il a fait au gars avant le match, c'est vraiment comme... Ça, c'est, je vous invite les gens à aller le voir. là Il dit, je suis arrivé avec l'équipe en début d'année, j'ai regardé les prévisions. Les gens nous mettaient où? Les experts? Neuvième. Après ça, il dit, ils ne feront jamais les séries. Ce qu'on a fait, on a fait les séries. Ils ne battront jamais les. les euh, ils n'auront jamais les un match, non, mais ils n'auront jamais un match à maison. Qu'est-ce qu'on a fait? On a eu un match à la maison. on ne battra jamais les Argos, puis vous connaissez la suite. On ne battra jamais non plus ouais. les Big Peg. Fait que c'est un très bon discours pour les gens qui aiment les discours motivants. Je vous
1: invite à aller le voir.
0: Qu'est-ce que tu as pensé du match? Est-ce que tu as eu le temps de regarder ça un peu?
1: Ben, je regarde. C'est évidemment que je. mon devoir professionnel, moi, le dimanche, c'est de suivre la NFL, mais c'est certain que je Joseph, dès qu'il y avait une pause ou dans les instants critiques au quatrième quart, j'ai regardé quand même plus les alouettes qu'autre chose. Euh, puis ça a été à l'image de leur saison. Quand tu penses que le clou du cercueil est cloué, là, ben paf, c'est Undertaker qui ressort puis il ressuscite avec la passe de toucher, avec 11 secondes à jouer. Euh, chapeau là vraiment, c'est vrai là qu'ils ont déjoué pas mal toutes les pronostics. Puis euh, en même temps. Comment tu pouvais penser que cette équipe-là, on en parlait la semaine passée, les deux, j'en ai, sans propriétaire au mois de février, sans coach, sans corps arrière, euh, les mains liées sur le marché des agents libres, comment tu pouvais faire des pronostics honnêtes et dire « Ouais, je pense qu'il va avoir de quoi cette année, il pourrait gagner à Coupe Grey. » C'était impossible, c'était juste impossible. Ils ont accompli quelque chose de grand. Euh, pis ça a été fantastique, tu sais. Puis même le discours de de quoi après le, le match là, c'est son envolé enflammé. Je pense que ça a passionné un peu tout le monde au Québec, peu importe les, les opinions puis les partis politiques. Là. Écoute, c'est dur de rester de marbre avec un, un speech comme oh. ça. On en demande plus. Combien de fois j'en ai qu'on dit les athlètes sont rendus plates, c'est rendus des robots. Ils se cachent derrière des phrases type de PR. Pour nous sortir leur salade plate puis euh, sans sans couleur, là il y en a un qui le fait. J'espère qu'on va pas le blâmer là, non, il parce il que c'était s'est excusé, ça venait du cœur. C'est excusé quand même. Ouais, c'est, mais c'est, il c'est, c'est plus excusé. Bout, euh, il s'est pas rétracté ouais, quand même. Ça. Moi ça j'ai mis ce bout là. Il a pas dit écoutez ce que j'ai dit. Je, je le pensais pas nanan. Il a juste clarifié ouais, ses propos. Ouais. Puis euh, chapeau vraiment là, tout, euh, pour toute la, l'organisation des Alouettes. Je pense que Danny Macioccia a travaillé dans le contexte qu'il a dû le faire comme directeur général. Là, euh, c'est probablement sa plus belle conquête de la Coupe Grey, même s'il a gagné comme coach avant à Edmonton. Je pense que le contexte dans lequel il a gagné celle-là, il l'avait dit avant saison, il avait dit « j'échangerai mes bagues d'Edmonton pour une à Montréal euh, ». Écoute, c'est arrivé, puis dans un contexte vraiment pas évident, donc euh, bravo aussi.
0: OK, on fait une pause, Steph. Et après la pause, on revient avec les prédictions pour la semaine de la NFL. La semaine 12.